Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Joel Zárate y el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que me causa mucha emoción y el día de hoy quiero anunciarles, quiero decirles que tenemos un nuevo podcast de nivel intermedio alto y de nivel avanzado que se llama Show Me The World In Spanish. Enséñame el mundo en español. Este es un podcast en donde pueden aprender cosas interesantes sobre los países hispanohablantes y también pueden aprender sobre cultura, tradiciones y cosas que son parte de nuestra vida cotidiana y cómo hablamos de ellas en español. Hoy voy a compartir tres episodios de nuestro podcast. Voy a compartir el episodio de el aguacate en México, el mole en México y los restaurantes en México. Si les gustaría seguir este podcast, si les gustaría escuchar este podcast, en las notas del episodio pueden encontrar los vínculos hacia diferentes plataformas en donde pueden escuchar el podcast. Espero que les guste y aquí les dejo los tres episodios de nuestro podcast Show Me The World In Spanish. Enséñame el mundo en español. Bienvenidos al podcast Show Me The World In Spanish. Enséñame el mundo en español. Este es un podcast de nivel intermedio alto y nivel avanzado. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los presentadores del podcast. Este es un podcast en donde pueden aprender muchas cosas interesantes del mundo hispanoparlante para que puedan conocer nuestros países hispanoparlantes mejor y también puedan aprender el español que usamos en nuestra vida cotidiana. En las notas de este episodio podrán encontrar el enlace, el link hacia la transcripción de este episodio, la información de nuestros invitados y también la forma en que pueden donar o ayudarnos a mantener los podcasts y así continuar creando contenido para ayudarles a aprender español. Muchas gracias. If you find this podcast too difficult or advanced for you, on the show notes you can find the links to my other podcast for high beginners and intermediate learners. And you can find more options that are more suitable for your level. Give them a try. Muy bien, y ahora aquí está el episodio de hoy. Hola a todos, soy Carolina de Puebla, México, y en este episodio les voy a hablar sobre el mole mexicano, el mole en México. El mole es qué rico es el mole. Mole debería de ir en palabras mayúsculas porque es algo delicioso en México. Nos encanta a los mexicanos el mole. Puedes encontrarlo de diferentes formas, pero su única preparación es deliciosa. 
Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el mole? Bueno, el mole es una salsa densa que es a veces un poco más líquida, un poco más espesa, dependiendo de la región y del lugar de su preparación. Pero normalmente siempre es una salsa espesa que normalmente es a base de chiles y chocolate. Este alimento o este platillo es prehispánico de México y es por eso que es tan delicioso y tan importante para nosotros los mexicanos. Mm, el mole, normalmente existen muchos tipos de mole en México, dependiendo, ya lo dijimos, de la región y del lugar en donde se prepara. Pero existe el mole poblano, que es mi favorito y es especial para mí, que es donde yo vivo el mole negro, el mole rojo, también tenemos mole verde, mole de olla y algunos otros tipos más que normalmente siempre adquieren un nombre dependiendo de los ingredientes que conlleva el mole. Es decir, si tú agregas algún otro tipo de ingrediente especial como los cacahuates o pistaches o algún otro ingrediente extra a esa salsa espesa, entonces adquirirá el nombre de ese ingrediente extra o específico que tú estés agregando. Pero en los más populares siempre están poblano, negro, rojo, verde y de olla. Como ustedes ya lo habrán escuchado, yo soy de Puebla, así que para mí el mole poblano es muy importante y también para mí es el más delicioso que pudiesen probar. Normalmente eh, el mole poblano conlleva muchos ingredientes, pero los más importantes siempre son los tipos de chile. Puede llevar chiles anchos, pasilla, chile mulato, chile ancho, también conlleva caldo de pollo, almendras, manteca de cerdo, cacahuates. Es una salsa dulce. El mole poblano se caracteriza por ser un mole o una salsa dulce. Y normalmente nosotros los acompañamos con alguna pieza de pollo, ya sea una piernita, una alita, una pechuguita y se sirve en un plato. Siempre con su buen acompañamiento que es el arroz rojo. Ese es un típico platillo mexicano y poblano de donde yo soy. Así que para mí es muy importante y se los digo, tienen que probarlo. <risa> El mole, como ya lo mencioné, se puede servir con diferentes acompañamientos. Normalmente siempre lo comemos con pollo, con pollo y arroz rojo. Pero también existen otras que son, por ejemplo, las famosas enmoladas, como yo las conozco. Que estas son enchiladas, que quiere decir que es un, una tortilla de maíz envuelta como un taco y que tiene por dentro pollo o a veces huevo si tú lo prefieres o a veces queso, estas enchiladas se suelen bañar, vamos a decirlo, se suele poner la salsa de mole encima de estas enchiladas y es así como obtienen su nombre de enmoladas. Pero esto es algo muy típico de Puebla, no sé si es de algún otro lugar, pero así es como también la solemos comer el mole. El mole normalmente solemos como ya lo mencioné, es un, es un platillo mexicano prehispánico que 
aporta a nosotros un poco de respeto también para la cocina mexicana. Entonces, no solemos comerlo con tanta frecuencia como quisiéramos, pero se consume en ocasiones especiales, como por ejemplo fiestas de cumpleaños, los famosos 15 años en México, bodas también. Es difícil que sea en año nuevo, pero normalmente sí pueden hacerlo. Siempre en los 15 años, por ejemplo, se suele poner una pieza de pollo con el mole y acompañarla con arroz y frijoles. Obviamente tú no tienes que llevar algo blanco, por favor, porque entonces tu vestido o tu ropa blanca va a salir manchada. Entonces, precaución, no uses ropa blanca ese día que comerás mole. <risa> El mole es algo que debes sí o sí probar en México. Cuando tú viajes hacia México, por favor no te vayas a tu país o de donde seas sin probar el mole. Lo puedes comer ya sea cual sea tu preferencia, mole verde, mole rojo, mole de olla o claro está, mi favorito, el mole poblano. Ese sí, no puedes dejar de probarlo, no puedes irte sin probar un mole poblano, por favor. Puedes encontrarlo en cualquier restaurante, en alguna casa, si tienes algún anfitrión mexicano o también si tú vas a una buena pachanga o fiesta de 15 años, bodas, también puedes probarlo. No va a depender nada si tú pruebas mole verde, mole rojo o mole poblano también. Lo puedes encontrar también en las fonditas. Es muy difícil encontrarlos en puestos de la calle, pero sí en restaurantes y fonditas. Y claro, una buena pachanga no puede faltar. <ríe> muy bien, eso es todo por este episodio sobre el mole mexicano. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Hola a todos, soy Abraham de Guadalajara, México. Y en este episodio voy a hablarles de los restaurantes en México, particularmente de los restaurantes en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad grande y cada vez más cosmopolita. Por eso, podemos encontrar cada vez más tipos diferentes de restaurantes. Tenemos restaurantes locales, restaurantes de cadena, restaurantes de comida rápida, puestos de comida en la calle, fondas, cenadurías y también restaurantes de alta cocina. Los restaurantes locales. Los restaurantes locales son generalmente negocios familiares pequeños y medianos con precios accesibles, y con comida de todo tipo, restaurantes de pizzas, hamburguesas, comida mexicana, por mencionar algunos. En estos restaurantes se acostumbra a dejar propina del 10%. Recientemente, en el centro de la ciudad, han incrementado el número de restaurantes pequeños de comida internacional. Cada vez más hay personas de diferentes países que deciden abrir sus negocios en mi ciudad. En Guadalajara, puedes encontrar mucha variedad de restaurantes pequeños locales de comida internacional, Restaurantes de comida italiana, coreana, japonesa, mexicana, italiana. En estos restaurantes el servicio es a la mesa, es decir, hay un mesero que va a estar atendiéndolos. Normalmente dejamos un 10% de propina. Dependiendo del servicio hay personas que acostumbran dejar más, pero lo más común en este tipo de restaurantes es dejar el 10%. El horario de servicio de estos restaurantes depende del tipo de restaurante. Restaurantes para desayunos normalmente se abren desde las 8 de la mañana hasta las 12 o 2 de la tarde. Si el restaurante ofrece desayunos, comidas y cenas, 
puedes encontrarlos abiertos durante todo el día, desde las 8 o 10 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche. La mayoría de los restaurantes solamente ofrecen comidas y cenas. Por lo general, puedes encontrarlos abiertos desde las 4 o 6 de la tarde hasta las 10 o 12 de la noche en algunos casos. Normalmente, cierran la cocina 11, 10 y media y tienes que desalojar el lugar a las 12, pero depende mucho de los restaurantes. Los restaurantes de cadena. Tenemos restaurantes de cadenas internacionales como Applebee's, Denny's, Sushi Factory, Olive Garden y restaurantes de cadenas locales como La Moresca, Los Otates, Sonora Grill, por mencionar algunos. En estos restaurantes el servicio generalmente es de muy buena calidad. Son restaurantes con precios elevados en comparación a los otros restaurantes de los que hablaremos. Generalmente, siempre hay una hostess en la entrada del restaurante que te asigna una mesa al llegar. Y también, en muchas ocasiones, cuentan con un servicio de valet parking, dependiendo de la ubicación del restaurante. Este servicio de valet parking tiene un costo extra. Al pagar en estos restaurantes, se acostumbra a dejar del 10 hasta el 20% de propina. Por la naturaleza del restaurante, que es un poco más caro que los demás, normalmente las personas acostumbran a dejar más del 10%, aunque, como mencioné, en México lo regular es dejar el 10% de propina. En mi opinión y experiencia, la comida en estos restaurantes tiene muy buenos ingredientes, tiene un muy buen sabor y un muy buen sazón. Vale la pena tener una experiencia en estos restaurantes, sobre todo en los restaurantes de cadenas locales, como los otates, Sonora Grill y La Moresca. En mi opinión, la mayoría de los mexicanos no visitamos estos restaurantes con frecuencia, debido a su alto precio. En mi opinión, cuando visitamos estos restaurantes es para celebrar una ocasión especial, una ocasión especial en pareja, en la familia o celebrar algún logro. Los restaurantes de comida rápida. Los restaurantes de comida rápida son McDonald's, Burger King, Cars Juniors, KFC solo por mencionar algunos. En estos restaurantes, el servicio es en el mostrador, es decir, tienes que formarte, esperar, ordenar y pagar directamente en caja. Y después tienes que esperar tu comida enfrente del mostrador o en tu mesa para después recogerla cuando ellos te avisen. El menú en estos restaurantes es muy similar a los restaurantes de comida rápida de todo el mundo. Generalmente, los productos se venden por paquetes, paquete 1, paquete 2, paquete 3 y en estos paquetes está el platillo principal, sea una hamburguesa, sea una pizza, sea pollo con un complemento, ensalada, papas fritas, papas a la francesa y una bebida. La bebida generalmente es refresco y este refresco es en un vaso de plástico. A diferencia de muchos restaurantes en Estados Unidos, solamente podemos tener una vez esta bebida. No es posible rellenarla, no es posible llenar de nuevo nuestra bebida, solamente en algunas ocasiones. Por ejemplo, en Cars Juniors, pero en la mayoría de estos restaurantes de comida rápida, solamente puedes servirte refresco una sola vez. En estos restaurantes no es común dejar propina. En mi experiencia, nunca he visto a nadie dejar propina en estos restaurantes. Aquí en Guadalajara es relativamente sencillo encontrar uno de estos restaurantes. Puedes encontrarlos en muchas partes de la ciudad. No son tan frecuentes como los puestos de comida en la calle, pero la verdad hay muchos y cada vez más. 
Las personas acostumbran ir a estos lugares, pero en mi experiencia prefieren los lugares en la calle, los puestos de comida callejeros, porque los precios son más accesibles. A pesar de ser restaurantes de comida rápida, el precio en relación al salario mexicano no es tan accesible como pensamos. Por eso no son tan populares como lo son los puestos de comida en la calle. Los puestos de comida. Aunque la mayoría de los puestos de comida en la calle no son restaurantes formales, con mesas, aunque en algunas ocasiones puede haber mesas y meseros, los considero una parte fundamental de nuestros restaurantes. Estos restaurantes o puestos se pueden encontrar en todas partes de la ciudad, especialmente en el centro y en los barrios más populares. En estos puestos, por lo general, no se acostumbra a dejar propina. Pero yo, por ejemplo, me gusta dejar el 10% o a veces un poco más, porque los precios son bastante accesibles, y al final, el precio de la cuenta no es tan alto. En estos puestos, el sabor, la calidad e higiene cambia mucho, dependiendo del lugar, el estilo de comida. Mi recomendación es que siempre procuren los lugares que vean visiblemente más higiénicos y donde haya mucha gente. Si hay mucha gente en un puesto, es porque algo están haciendo bien. Y por último, también tenemos restaurantes de alta cocina. No he tenido la experiencia de comer en estos restaurantes, pero por lo general se tiene que hacer una reservación con algunos días de antelación. El menú es un menú prediseñado, así que no es posible pedir platillos personalizados. Los precios son bastante elevados y normalmente se encuentran en las zonas rosas de la ciudad. Es importante mencionar que ninguno de los restaurantes, sean de alta cocina, sean puestos de la calle, comida rápida, se regala el agua. Aquí, en México, difícilmente vas a encontrar un restaurante donde te regale un vaso de agua. Siempre tenemos que pagar por este servicio. Muy bien, eso es todo sobre los restaurantes en México, especialmente sobre los restaurantes en mi ciudad, Guadalajara. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Hola a todos, soy Joel Zárate de México y en este episodio voy a hablarles sobre el aguacate en México. Primero, el aguacate tiene tres partes. En México, la capa, la parte negra que cubre el aguacate, la llamamos la cáscara. Algunas personas le llaman la piel, pero en el lenguaje común al menos en mi experiencia, la llamamos la cáscara. La parte verde del aguacate se llama la pulpa, pero realmente nunca decimos la pulpa en un español casual. Simplemente la parte verde, la pulpa, la parte carnosa, le decimos aguacate. El corazón del aguacate puede ser la semilla o el hueso. Yo personalmente digo el hueso del aguacate para referirme al corazón, para referirme al núcleo del aguacate. En México nos gusta mucho comer aguacate. No comemos aguacate con mucha frecuencia porque cuesta caro. El aguacate es una fruta un poco cara. Por ejemplo, Dos libras, un kilo de aguacate normal cuesta entre 80 a 100 pesos, unos 5 dólares norteamericanos. Y un kilo de aguacate orgánico puede costar de 120 a 140 pesos, 
unos 6 a 7 dólares norteamericanos. Solo para darles una idea, un salario mínimo, un sueldo mínimo en México son cerca de 200 pesos al día, unos 10 a 11 dólares norteamericanos. Entonces, un día de trabajo con un salario mínimo solamente compra 2 kilos de aguacate. En México es muy común comer aguacate como un acompañamiento de la comida. Podemos comer una sopa o podemos comer un guisado y un aguacate al lado. Rebanamos un aguacate, cortamos un aguacate en rebanadas y lo comemos en tacos con un poco de sal y también un poco de salsa. En los restaurantes mexicanos también es común tener una porción de aguacate en las comidas que te sirven en muchos restaurantes. La comida más famosa en México preparada con aguacate es el guacamole. Nos encanta el guacamole y el guacamole puede llevar diferentes ingredientes dependiendo del estado de la República Mexicana. En mi familia, en nuestra receta familiar, el guacamole lleva aguacate, jitomate picado. En México, el tomate es más conocido como jitomate. También lleva cebolla picada, cilantro picado, un poco de jugo de chile jalapeño y unas gotas de jugo de limón verde y finalmente un poco de sal. También es común preparar una salsa de aguacate. La salsa de aguacate puede llevar tomatillos, chiles serranos, cebolla picada, cilantro picado, limón verde, ajo, aceite de oliva o sal. La salsa de aguacate también puede variar, pero estos son algunos de los ingredientes más comunes. También el aguacate, el aguacamole y la salsa de aguacate son ingredientes muy comunes para muchas de las comidas mexicanas. En México tenemos una categoría de comida que llamamos garnachas y antojitos mexicanos, que es básicamente nuestro comfort food. Por ejemplo, las quesadillas, las gorditas, los sopes, los tacos dorados, las flautas y muchas otras comidas son las garnachas o antojitos mexicanos. Entonces, muchas de las comidas tradicionales de las garnachas y de los antojitos mexicanos pueden llevar aguacate o pueden llevar guacamole como uno de sus ingredientes y también para los famosos tacos podemos encontrar salsa de aguacate para poner en tu taco. En México comemos el aguacate en comidas saladas. No comemos el aguacate como un dulce. Es raro encontrar un dulce de aguacate, un licuado de aguacate, un postre de aguacate, un pastel de aguacate o algo que sea dulce a base de aguacate. Muy bien, este es el aguacate en México. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar nuestro podcast de Enséñame el Mundo en Español. Si les gusta el podcast, por favor denos 5 estrellas en la sección de Ratings and Reviews 
en Apple Podcast en su iPhone, iPod o iPad. También pueden darnos 5 estrellas en Spotify. Si quieren escuchar más podcasts para aprender español, en las notas del episodio pueden encontrar los enlaces hacia mis otros podcasts de nivel intermedio y nivel avanzado. Muchas gracias por escuchar el podcast y nos vemos muy pronto. Hasta entonces. Adiós. Thank you.